0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, bienvenue chez vous, on va s'occuper de vous, vous surprendre pendant deux heures, vous allez apprendre plein de choses avec nous à mes côtés, mes compères Agnès Bonfillon donc et Cyprien Sini, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, revenu au entre autres de l'émission 1, pirate informatique, Pierre Niné à Cannes, des orages en Auvergne et puis, et puis l'alcool et la drogue qui ont peut-être tué les policiers du Nord.
2: Trois jeunes policiers de 24 et 25 ans décédés hier dans un accident de la route, la voiture en face était conduite à grand de vitesse à contresens par un homme qui avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang. On va y revenir dans le journal.
1: On vous donne deux autres rendez-vous. Tout d'abord, 18h15, un invité qui va... Vous donnez envie de changer tous vos mots de passe sur Internet. Il s'appelle Florent Curtet. C'est un hacker repenti, je rassure Louis Baudin. À 17 ans seulement, la CIA le considérait, écoutez bien, comme le leader de la cybercriminalité en France. Et hein. puis
2: à 18h30, le journal de Cannes. Ça c'est pendant toute la quinzaine,
1: c'est le rendez-vous glamour. Au menu aujourd'hui, Kate Blanchette, Pierre Ninet à notre micro et une info-choc sur les TUCH 5. Auparavant, dans quelques secondes, il y a donc le journal pour tout savoir.
2: Avec également à la une de nouvelles recherches pour retrouver Maddy McCain, la fillette britannique disparue il y a 16 ans au Portugal. Un barrage va être fouillé. L'attaquant brésilien du Real, Vinicius, de nouveau visé par des insultes racistes. Cette fois, cela provoque une onde de choc international. Un collectif de parents d'élèves attaque l'État trop d'heures de cours sont supprimées selon eux.
1: À 18h40 on va défaire le monde, on va vous proposer 20 minutes d'infos autrement c'est la promesse plus
3: inattendue, Cyprien le programme s'il vous plaît. Le gouvernement veut préparer la France de 2100, vous savez quand il fera 4 degrés de plus, Eh bien on va se projeter dans le quotidien, à Boulogne-sur-Mer avec 4 degrés supplémentaires et vous allez voir, ça change tout. Au menu également, l'homme qui coule tout ce qui touche et les vertus des pâtes mais alors, cuite al dente. Al dente à
1: 19h15, on refera le monde Autour d'Éric Brunet, d'Aurélie Arbeumont, et puis le temps, on va le refaire tout au long de l'émission ouais. avec Louis Baudin. Bonsoir Louis. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. La tendance pour demain
4: Et ben beaucoup de nuages demain matin dans la moitié nord, mais moins de précipitations et puis l'après-midi, c'est l'inverse deux éclaircies dans le nord et
1: beaucoup d'orages dans le sud. On détaille tout ça dans quelques minutes. RTL Soir. Le journal. Julien
2: Cellier, Agnès Bonfillon. Un hommage national aura lieu en fin de semaine. Hommage aux trois jeunes policiers de Roubaix, morts hier matin dans un accident de la route. Manon, Paul et Steven, âgés de 24 et 25 ans, étaient en intervention lorsque leur véhicule, selon l'hypothèse la plus probable, a été percuté par une voiture à contresens. Le conducteur de cette dernière est décédé. Bonsoir Franck Hanson.
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
2: Ces analyses démontrent qu'il roulait sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants.
3: Oui, c'est ce que vient de révéler à l'instant la procureure de l'île, Carole Etienne ici au tribunal judiciaire le conducteur âgé de 24 ans qui a percuté donc la voiture des policiers sur cette route de Villeneuve avait un taux d'alcool positif à 2,08 grammes d'alcool par litre de sang il était également positif au cannabis il ne conduisait pas avec un téléphone au volant par contre, la vitesse était excessive selon les autorités la vitesse était bloquée à 120 km heure sur le compteur de la voiture sur une route limitée à 90. Je vous propose d'écouter la procureure de l'île Carole Etienne.
5: Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Le véhicule Alfa Romeo était engagé à contresens de sa voie de circulation. Les premières constatations effectuées sur le véhicule Alfa Romeo montrent que le compteur de vitesse est est resté bloqué juste au-dessous de 120 km/h.
2: La procureure de la République de Lille, qui en dit plus également, Franck, sur le profil de ce conducteur
3: oui, on sait que cet homme donc avait déjà été condamné pour des délits de droit commun, euh, apparemment pour des faits de, de stupéfiants, d'outrage, mais par contre pas de délits routiers. Euh, voilà, son passager euh, qui lui avait euh, 20 et, à 21 ans étant dans un état très critique, il a été euh, transporté à l'hôpital. Il aurait insulté euh, les pompiers quand ils sont intervenus. La procureure de Lille a insisté sur le fait que d'autres expertises sont toujours en cours, alors que l'émotion est toujours très intense au commissariat de Roubaix, euh, selon une qui étaient sur place ce matin. Des policiers pleuraient au moment où le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu sur place.
2: Franck Hanson à Lille pour RTL.
3: RTL soir,
1: 18h04, les médias britanniques annoncent de nouvelles fouilles dans l'affaire Maddy, Maddy McCann. Oui,
2: cette fillette de 4 ans disparue alors qu'elle passait les vacances avec ses parents dans une station balnéaire portugaise, c'était en 2007. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Vous êtes la correspondante de RTL à Londres. 16 ans après, donc, Marie, les recherches se concentrent sur un barrage situé à une cinquantaine de kilomètres hein, du lieu de la disparition de la petite
5: Britannique. Oui, c'est un barrage qui a été mentionné déjà plusieurs fois dans cette longue enquête. D'abord parce que il a été fouillé deux fois en 2008 à la demande d'un détective privé. Seuls des restes d'animaux avaient été trouvés. Mais aussi parce que, selon le média britannique Sky News, un chauffeur de poids lourd aurait vu une femme donner à un homme un enfant ressemblant à Maddie deux jours après sa disparition en 2007. Et aujourd'hui, c'est la police allemande qui aurait demandé ces fouilles. Alors, elle n'explique pas encore sa décision. Mais un journal portugais croit savoir que le principal suspect de l'enquête, l'allemand Christian Breckhardt, se serait régulièrement rendu à cet endroit Lorsqu'il vivait au Portugal Les fouilles doivent commencer demain Elles doivent durer deux jours ou plus Si des éléments intéressants sont trouvés La police britannique Scotland Yard devrait être présente Mais en tant qu'observatrice Des plongeurs devraient explorer les eaux Et les équipes pourraient aussi creuser dans les espaces boisés tout autour Même si selon les enquêteurs allemands Madi est présumé décédé Ses parents n'ont jamais perdu espoir de la retrouver vivante Et Il y a quelques jours ils ont publié un message Pour son 20 e anniversaire
2: Marie Billon à Londres. Pour RTL à Mayotte, l'opération Wombuchou a bel et bien débuté. des Pelleteuses sont entrées en action sur l'un des plus importants bidonvilles du département français. L'opération très contestée a pour objectif on le rappelle de réduire l'habitat insalubre et expulser les nombreux migrants en situation régulière, on irrégulière. On
1: s'interroge maintenant, est-ce que des Ukrainiens sont infiltrés en territoire russe Vladimir Poutine dénonce la présence de saboteurs. Oui,
2: le président russe affirme aussi que tout est fait pour les chasser. Cette incursion, en fait, brise du génie ce serait effectivement une opération militaire contre la Russie, avec des soldats qui sont entrés sur le territoire.
0: Oui, une attaque menée sur le sol russe par deux sections militaires composées de combattants russes, mais qui ont décidé de se battre aux côtés de l'armée ukrainienne. Il y a la Légion pour la liberté de la Russie et le corps de volontaires russes, ce sont des opposants à Vladimir Poutine. Un poste frontière a été incendié, des traces d'explosion, des panaches de fumée apparaissent dans le ciel sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux par les habitants de la ville de Belgorod. Un hélicoptère russe aurait même été abattu. Ces soldats disent avoir pris possession du du village de Kozinka, où des combats sont actuellement en cours. Sur Telegram, un réseau social russe... Vous entendez le leader de cette section qui se fait appeler César, il apparaît visage découvert, lourdement armé face caméra, il revendique l'attaque sur la ville de Belgorod qui se trouve à 20 km de la frontière ukrainienne, donc en territoire russe, il veut en finir tout simplement avec la dictature de Vladimir Poutine ce sont ses mots, à la demande du gouverneur de la région, une réunion d'urgence s'est tenue aujourd'hui et le Kremlin annonce qu'une opération militaire antiterroriste est en cours en ce moment pour chasser ces soldats qui se sont introduits en territoire territoire russe et Kiev de son côté dément être à l'origine de cette opération d'incursion
2: Brice génie merci Brice une amende record pour Meta, la maison mère de Facebook va devoir régler 1,2 milliard d'euros, le régulateur irlandais lui reproche d'avoir enfreint les règles européennes sur la protection des données
1: Allez, toute petite pause et puis ensuite dans ce journal la planète foot en colère, l'un des meilleurs joueurs du monde, Vinicius du Real Madrid, cible encore une fois d'insultes racistes, Scandale en Espagne on vous explique tout juste après ça
4: Julien Cellier, RTL Soir, jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir,
0: avec Julien
1: Cellier. 18h10, la suite du journal dans RTL Soir. Une enquête, des réactions au plus haut niveau après de nouvelles insultes racistes contre l'attaquant brésilien Vinicius. C'est une onde de choc en Espagne.
2: Ce n'est pas la première fois que le joueur du Real est traité notamment de singe, mais ça pourrait être la fois de trop qui va peut-être enfin... Faire bouger les choses, Philippe Sanfourche.
0: Oui, c'est la huitième fois, hein, cette saison en Espagne, que des actes racistes visent directement l'attaquant brésilien du Real Madrid. C'est devenu une sorte de, de rituel qui confine à, à l'acharnement, avec des cris de singe dès sa descente du quart, des insultes tout au long du match. Et hier soir à Valence, le très mesuré et d'ordinaire Carlo Ancelotti, son entraîneur au, au Real Madrid, a explosé. La Liga a un vrai problème avec le racisme, a-t-il dit. Les messages de soutien ont suivi partout dans le monde. Kylian Mbappé, tu n'es pas seul, nous sommes avec toi et te soutenons jusqu'au président de la République brésilienne,
2: Lula.
1: Il n'est pas possible au XXIe siècle d'avoir des préjugés raciaux aussi forts dans autant de stades en Europe. Il est important que la FIFA, la Liga prennent des mesures sérieuses. Nous ne pouvons pas laisser le fascisme et le racisme dans les stades de
2: football.
0: Alors face à ce déferlement de critiques et de soutien le Real Madrid cet après-midi a porté plainte le parquet de Valence ouvert une enquête et puis le club de Valence a d'ores et déjà identifié un supporter qui sera banni de stade à vie et promet que d'autres pourraient suivre très prochainement.
2: Philippe Sansfourge du service des sports de RTL.
0: Pour la deuxième
1: fois, un collectif de parents d'élèves va attaquer l'État en justice. Pourquoi Parce que les professeurs manquent.
2: Oui, on veut des profs, c'est d'ailleurs le nom de ce collectif. Frédéric en fait partie. Ses deux enfants sont scolarisés dans un collège du 18e arrondissement de Paris. Le père de famille a calculé le nombre d'heures d'enseignement que Mathieu et Camille ont raté depuis le début de l'année.
4: En moyenne, mes enfants font face à 4 à 5 heures d'absence hebdomadaire depuis le début de l'année. Mon enfant qui est en 6e, si on regarde la musique par exemple, là à la date d'aujourd'hui, sur 28 heures théoriques, il n'en a eu que 8. Mais c'est effectivement comme ça sur toutes les matières. Les soucis qu'ils rencontrent, alors eux c'est euh, des problèmes de niveau, euh, de niveau scolaire. Et nous en tant que parents, on doit compenser.
1: Comment vous faites justement pour compenser ce retard de niveau
4: euh, Moi je dois m'investir beaucoup au niveau des matières que j'estime je, euh, maîtriser. On réfléchit à envoyer nos enfants à l'étranger pendant quelques semaines pour que justement ils puissent rattraper les niveaux qu'ils ont perdus en, en langue vivante. Alors forcément, euh, c'est des décisions qui ont des coûts derrière. Moi j'ai la chance de pouvoir me le permettre, mais dans l'établissement dans lequel on est, la majorité des familles ne sont pas en mesure de se permettre ce genre de, de choix.
2: Des propos recueillis par Valentin Larquier pour RTL.
1: Dans quelques instants, Louis Baudin va nous parler de la pluie et parmi les départements très très touchés, il y a l'Allier.
2: Oui, de très très gros orages se sont abattus hein, depuis la nuit dernière sur l'Allier, notamment sur la commune d'Estroussa, Guillaume Frixon.
1: Oui, c'est un torrent d'eau boueuse qui a traversé le village ce matin, laissant la plupart des habitants stupéfaits et sous le choc. J'ai entendu les chiens dans la maison non Flotter, je me suis demandé ce qui se passait. Et en fait, la maison était inondée. On est sorti, c'était pareil. 10 à 15 cm et la cave 30 à 35. Quoi. Ah ouais, ouais. Bah, c'est tout mort. Quoi.
4: Moi, je sais que ma voiture, il y avait de l'eau dans le plancher. donc euh, On sait pas si ça y a fait du mal ou pas encore.
1: Alors, avec ce violent orage nocturne, quelques maisons ont été inondées, sans compter les caves et les granges. En quelques heures, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie. Alors, certains habitants on passé leur journée à constater les dégâts.
5: On nettoie, mais on a l'impression que ça revient aussi vite. On nettoie, on nettoie, mais la boue, il euh, y en a partout.
1: Alors aucun blessé n'est à déplorer. Et dans le courant de la matinée, l'eau était entièrement évacuée des rues du village. Le lieutenant-colonel Eddie Perard, des sapeurs-pompiers de l'Allier.
0: Alors où je vous parle, nous recensons quatre relogements. Nécessaire du fait des logements inhabitables.
1: Et de nouveaux orages pourraient toucher le nord du département de l'Allier ces prochaines heures. Merci Guillaume Frickson. Les prochaines heures, justement, elles sont encore menaçantes du... Alors,
4: elles sont encore menaçantes, pas forcément sur l'Allier ou encore euh, sur le nord du Massif Central, mais au sud, oui, on a beaucoup d'averses orageuses là du côté euh, du Languedoc, par exemple, ou encore en Dordogne. Donc prudence dans ces régions, ces départements avec ce risque orageux ce soir, mais qui va se calmer avec la nuit. Et pour demain Demain donc demain matin, ça va se calmer temporairement avec beaucoup de grisailles dans la moitié nord, plus qu'aujourd'hui mais pas de précipitations Dans le sud, on aura là aussi des passages nuageux, quelques éclaircies mais moins d'averses. En revanche, en cours d'après-midi comme aujourd'hui, ça va repartir de plus belle. Alors des Pyrénées au massif central, vers la région Rhône-Alpes ou encore du côté des Alpes, on aura encore des averses, parfois accompagnées d'orages ou encore de grêles. Et puis au nord du Nier, qui est un peu plus sud, de Bordeaux-Strasbourg à peu près, là ça devrait rester encore sec avec moitié nuage, moitié soleil.
1: Merci Louis. Dans quelques secondes, la suite de RTL Soir, vous restez avec nous parce que l'invité qui arrive est un surdoué qui va sans doute vous fasciner, sans doute un petit peu vous effrayer aussi. Il s'appelle Florent Curtet, c'est un pirate informatique repenti, mais pendant des années, adolescent, il a falsifié des données bancaires jusqu'à devenir à 17 ans le cybercriminel le plus influent en France d'après la CIA. Il nous raconte tout juste après ça, tout de suite. RTL Soir.
2: Julien
0: Célier.